0: Merhaba, ben Emre Eminoğlu. Her bölümünde sinema evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıktığımız keşif sinemasında kameranın önüne geçiyoruz bu hafta. Bugünkü konuğum özellikle son iki yıldır hem uzun ve kısa metrajlı filmlerde hem de televizyon dizilerinde çok sık karşılaştığımız bir isim, Nazlı Bulun. Nazlı tiyatro kökenli bir oyuncu. Tiyatro eğitimini Kadiras Üniversitesi'nde tamamlamış. Tiyatro ve sinemada oyunculuğun dışında yönetmen yardımcılığı, senaristlik, yapımcılık gibi deneyimleri de var. Sinemada kamera önünde onu ilk kez 2013'te Zeynep Dadak ve Merve Kaya'nın Mavi Dalga filmiyle tanımıştık. Sonraki yıllar içinde de Emre Erdoğan'ın Kar, Tufan Taşlı'nın Sen Benle'nin ve Hakkı Kurtuluş'la Melik Saraçoğlu'nun Birlikte Öleceğiz gibi filmlerinde rol aldı. Onu aynı zamanda ödüllü kısa filmler Büyük İstanbul Depresyonu ve Siz Biraz Uzak Kaldığınızda da izlemiş olabilirsiniz. Nazlı benim de heyecanla takip ettiğim oyunculardan biri. Ve bugün onunla önce kendi kariyeri ve filmleri hakkında konuşacağız. Sonra da Nadal Lapid sineması üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin Nazlı. Nasılsın? Hoş buldum.
1: Teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın?
0: <gülüyor> ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seni görmek çok güzel böyle seni çekimlerinin de. aşırı yoğun bir şekilde devam ederken zaman ayırdığın için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için ben programını çok seviyorum o yüzden seni biraz <gülüyor> beklettim. <gülüyor> Acılar çektik gelebilmem için ama yaptım. Güzel açılışın için de teşekkür ederim.
0: Biraz geçmişten başlayacağım her zaman olduğu gibi. Çocukluğun nerede geçti ve sinemayla nasıl tanıştın?
1: Ee, çocukluğum İstanbul'da geçti. Annem babam da İstanbullu. Eee sinemayla nasıl tanıştım? Yani biz aile içinde hani film izleme alışkanlığı olan bir aileydik zaten. Tiyatroya ilgim zaten benim böyle 9 yaşında falan başladı. Dolayısıyla böyle ikisi arasında da oyuncu olmayı hayal ettiğim çocukluk biraz erken geçirmeye başladım Hemen böyle kurslar falan zaten sonra merak saldım.
0: İzlediğin ilk filmlerden hatırladıkların var mı mesela?
1: Ya <gülüyor> Harry Potter çok güçlü bir şeydi. Ben de <gülüyor> O karakterlerin yaşına <gülüyor> denk geliyor yani ilk filmin çıkışı dolayısıyla bizim jenerasyonda zaten bir sürü çocuğun sinema ile ilgili hatırladığı o açıkçası benim de o yani. Hani ilk filme gidişimi hatırlıyorum çünkü kitapları da okumuştum. O yüzden filmin çıkıyor olması zaten bende bir bilgiydi böyle heyecanla bekliyordum. Onun dışında sahneye hani genel olarak sahne figürlerine de zaten bir merakım vardı işte böyle popçulara Britney Spears, Madonna, Kurt Cobain hayranlığı sonrasında filan. E, o yüzden sahneye de ilgi duyduğum için o Harry Potter'ın biraz fantastik dünyası. Ben bende etkili bir şey oldu bence. Onun içinde oynamak istemek gibi bir hayale kapıldım. Yoksa standart dramatik bir şey izledi ya da bir animasyon film izlediğinde belki öyle bir ilişki evrilmez de. Böyle öyle hayaller kuruyordum yani. Böyle e, global auditionlar yapılıyormuş ve ben seçiliyormuşum falan gibi böyle. <gülüyor> öyle hayaller bile kuruyordum. Bir çocuk için baktığında fazla sektörel ve bilinçli şeyler.
0: Anladığım kadarıyla o zaman hani sahneye de olmak dedin. Tiyatro eğitimine yönelmen de buradan Evet, geliyor.
1: evet. O lisede de Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum zaten. O biraz onu getirdi.
0: Bugün hem tiyatro hem sinema hem televizyonda oyunculuk yapıyorsun. Hı-hı. Rollerin getirdiği farklılıklar tabii ki oluyordur. Ama bu üçü arasında ne gibi farklılıklar görüyorsun yani? televizyonda, sinemada ve tiyatroda oyunculuk yapmak senin için nerelerde farklılaşıyor?
1: Tiyatro ile başladım ve e, neredeyse hiç ara vermeden hep tiyatro yaptım. Geçtiğimiz Aralık'ta işte Krallı e, 4 senenin ardından bitti. Onun öncesinde de oyun atölyesinde uzun soluklu başka bir oyunum vardı. Araya sanırım sadece 1,5 yıl falan girmişti oyun oynamadığım. O yüzden tabii ki tiyatronun içinde geliştim ve benim için bir iş üretmek algısında çok etkisi oldu. Kollektif çalıştığım bir dönem oldu. İlk tiyatroya başladığımda kendi işlerim yazıp oynadığımız ve oradan beraber sonra beraber belgesel film çektiğimiz böyle bir sinema yolculuğuyla başladığım için ve oradan Mavi Dalga süreci de aynı zamanda yine hepimizin oynadığı bir şekilde gelişti. Ben öyle bir yerden geldiğim için sinemayla çok böyle üretimden de böyle girdiğim hani Zeynep'lerle gerçekten onların bize açık bir şekilde filmlerinin sürecini şeffaf bir şekilde paylaştıkları o filmin dünyasını kurulurken bizle paylaştıkları bir süreç geçirdiğim için o böyle çok karma bir şekilde benim Tiyatro ve sinema olarak yan yana böyle yürüyen... ...hep hayatımda sonra üniversite hayatı boyunca da... ...bir serüven ve şey oldu... ...bir bağ oldu. Sonra sinemada işte... ...bizim işte Art House indi diye tanınanımız... ...bağımsız sinema çevresinde... ...işte çalıştığım insanlar... ...işte Ceylan Özgün Özçelik de mesela ilk filminde... ...ben konuk oyuncuydum. Ama önemli bir figürdü benim için Ceylan'la tanışmak... ...onun ilk filmin sürecini görmek. Böyle daha şu anın sinemasıyla... Çok güzel paralel bir şeyim var. Hani oraya ait hissediyorum ve oraya ait hissetmeyi de seviyorum o yüzden. Burada sinema üretmek, o insanlarla beraber bir şey yapma ihtimali tekrar. Daha önce çalışmadığım, tanıdığım insanlarla bir şey yapmak. Onları sinema yolculuğunu yönetmen olarak, yönetme yardımcısı olarak böyle görmek yapımcıların. Çok etkileyici bir şey. O yüzden böyle daha gönülden bağım var. Tiyatro da aynı şekilde oldu ya. Oyun atöresiyle 8 sene çalıştım. Ha, hayatımda hep böyle bir ilişkinin uzun süre sürmesini, böyle ara, ara tekrar karşılaşmayı... Ve orada akıp devam etmesine çok sevdiğim bir şey. O yüzden Türkiye'de sanat üretmekle ilgili iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Hem tiyatroyla hem sinemayla. Televizyon daha yeni bir macera benim için. Ümit Ünal'la ben televizyona başlamıştım. O da sinemaya da böyle bir dijital dizi gibiydi. 13 bölümlük bir böyle mini diziydi. Sonra öyle bir şey televizyonu olmadı sanırım zaten. <gülüyor> yani ben hiç bilmiyorum. Sonra böyle polisiye başı sonu beyli tam bir dişten mantında bir iş sonra bir lise var arada mezun olduktan sonra sonra pandemi döneminde sadakatsiz var asıl benim hani ilk televizyon şeyim diyebileceğim böyle bir süreci diyebileceğim oldu çünkü 60 bölüm 2 sene şey ağırlıklı bir rol o böyle başka bir deneyim oldu benim için şimdi de böyle mahkumuma dahil oldum benim merak ettiğim bir işti o yüzden böyle teknikler heyecanlandım baya 6 bölüm oldu ama benim için şu ana kadar yaptığım şeylerden farklı bir karakter oldu çok sivri bir kızdı. Hani e, dizinin kötü karakterlerinden biriydi. Tırnak içinde söylüyorum bunu ama e, biraz öyle. Dizinin biraz dili de öyle yani. Böyle iyiler kötüler ve hangisi iyi hangisi kötü üzerinden bir tartışma geliştirmeye çalışan bir Zor bir işe soyunuyor aslında. Öyle İsmail Acıoğlu'nun yarattığı karakter çok konuşulmuştu. Benim de izlediğim mesela sizin setinde konuştuğumuz bir şeydi. Onunla sonrasında partner olmak oyunculuk için benim için iyi bir deneme alanı oldu. Güzel oldu. değişik, Aksiyon bayağı dizi ve hani ilk defa öyle bir de oynadım. Zorlayıcı da fiziksel olarak çalışacak bir vaktim olmadığı için yani yani öyle geliyor senaryo Aa, bu ben böyle bir şey yapıyormuşum diyorum ve yani fiziksel olarak daha zor bir şey e, o açıdan böyle zorlayıcı ve değişikti de.
0: sinemaya döneceğim ilk filmin girişte de söylediğim gibi Mavi Dalga filmiydi bu film hatta Berlin Film Festivali'nin Generation bölümünde gösterilmiş bu projeye dahil oluşunu biraz daha açmak istiyorum bir de Berlin Film Festivali'ne daha sonra da Berlin Anne Talents programıyla katıldığını biliyorum bu program Kariyerine hem o Mavi Dalga ile Berlin'e gidişin hem Talents programı ile Berlin'e gidişin sana ve kariyerine neler kattı diye soracağım.
1: Yani çok çok önemli etkileri var. Bir de Mavi Dalga ile talent arasındaki senede ben e, gri bölgeyle de gittik. Berlin'de yine Generation'a. Hatta bayağı yani burada insanlar bana böyle espriler yapıyordu yani çiğden batar kendisine. Ee, özlemle anıyorum. O şey demişti ne oldu kombinen mi var senin <gülüyor> Seni oynatırsak Berlin'e mi gidiyoruz ne havalısın falan diye böyle arka arka ikisine sene. O hakikaten çok güzel çünkü onun yönetmeni de Derya Durmaz Mavi Dalga'da Ayrıs'ın annesini oynuyordu. Ve orada tanıştığımız için de biraz yani bana ya ben bir kısa çekiyorum diye aylar sonra beni aradı. Ve benim çok sevdiğim bir kısa film Muhalem. O güzeldi. Mavi Dalga ile şöyle oldu. Biz Galata Perform'da o dönem işte Mavi Dalga'nın başrolü ayrı Ay tekin Yine orada oynayan benimle beraber işte ana kastı olan Albin Özden. E, ve filmde daha ufak rollerde gördüğümüz Fehime Sevan ve Sefa Tokgöz'le e, biz Ceren Ercan'ın yönettiği bir kolektif tiyatro ekibimiz vardı. Galata Perform genç diye işler üretiyorduk Galata Perform'da. Ezgi Onlu izledi ve Baltaş. Ve aslında tam Zeynep Merve'nin hayal ettiği bir şeyle karşılaştı ki aslında yani Ceren de o yüzden davet ediyor ne yani arkadaşlar. Ve işte biliyor bir genç ekiple şey yaptığını ya bir gel sen mi? Evet gel üzerinden böyle. Biz orada kendi işlerimizi üretiyorduk ve o Ezgi'nin izlediği işte balkon diye bir şeydi. Yani kendi... 90'lara, 90'larda çocuk olmaya dair çok imaj üstüne çalıştığımız balkonlardan böyle Galata'nın sokakları oynadığımız bir şeydi bu, bir saatlik ve o çok ilgi görmüştü. Ezgi de çok sevdi ve Zeynep hem tanıştırdı bize. Sonrası yani çok doyurucu bir süreç çünkü biz böyle ara ara çok sık değil buluşup sahneleri mesela çalışıyorduk. Ama o zaman bile şey belliydi bize bunu açık açık söylemişler yani büyüye de bilirsiniz, olmayabilirsiniz, nasıl bir rol dağılımı olacağını bilmiyoruz şu anda. Yani aşağı yukarı var bir şey kafamızda. Şeyi de söylemişlerdi. Ayrısı hani Deniz karakterine başrole yakın görüyoruz. O yaşlar çok şey bir şey ya. Onlar filmi çekip bir her zaman art hasta öyle oluyor. Yani 5 yıl da olabilir, 2 yıl da olabilir onu çekme sürecin. Allah'tan Zeynep de öyle olmadı tabii ki. Çünkü zaten çok çalışılan ve onların da uzun süre çalıştıkları ve bildikleri bir sinemaydı. Yani sahillerinin kısa filmlerinin biraz duygu olarak da estetik olarak da devamı niteliğinde. Ne çok iyi bilen yönetmenler. E, biz böyle onlarla çalışmaya başlayınca biraz bir film nasıl oldu? ...onu da görmüş olduk ve tabii ki Berlin'e seçilmesi inanılmaz bir şeydi yani. Biz Begüm Akkaya filmde yine önemli bir rolde oynayan bizim lise arkadaşımızdı. Yani o ekipten değildi ama bizim gerçekten lise arkadaşımız. Biz zaten abin Ayres, ben aynı lisedeyiz. Bu Galata Performa süreci dışında da. O böyle muhteşem bir şey oldu tabii ki yani. O Berlin'e beraber gittik, orada bir ev tuttuk tabii ki Zeynep'ler yardım ettiler. Böyle bir uygun bir şey bulduk falan böyle. Ve o böyle şey kırmızı alı günü. Yani unutamıyorum. Hani Onur salak vardı. Başka Derya Durmaz vardı. Ayrıs'ın kardeşini oynayan. Küçük, küçük çocuk oyuncumuz vardı falan. Hani biz bayağı ekip olarak orada çok güzel bir ruhla geçirdik festivali. Çok çok keyifliydi.
0: Ee, Mavi Dalga'dan sonra bir de Emre Erdoğan'ın kar filmi var.
1: Aynen. Evet. Orada
0: da aslında... Karakterler açısından ya da işte işlediği tema açısından bana çok benzer geliyor bazı şeyler. Senin orada canlandırdığın işte Mavi Dalga'daki Gül'le kardaki Ebru sence benzer hayatlar süren karakterler mi? Ya ee, da... Yok müthiş farklılar.
1: <gülüyor> yani Gül tam bir böyle şey çalışkan kızıydı sınıfın ve tıp isteyen böyle... Cinsellikle ilgili en geriden gelenleri diyebiliriz yani o farkındalıkla ilgili. Aslında filmde çok bence detay detay böyle filmin sonuna göre biz konuştuğumuz da bir şeydi. Sonuna doğru böyle onunla ilgili böyle daha onun da içine kapandığı, kendini aradığını fark ettiğimiz bir şeye giriyor. Daha onlardan uzaklaşmaya. Mavi Dalga hep zaten o karakterler... Uzaklaşıyor, birleşiyor, uzaklaşıyor, birleşiyor. Böyle kendilerini istedikleri alan ve arkadaşlarıyla olmak istedikleri alan gibiydi. Ebru Kar'daki belki yine daha çekingenleri aralarındaki öyle bir benzerlik var. Ama müthiş bir arkadaşlık bağı var. Yani başka bir hayat yok. Ailesiyle arası iyi değil ve böyle o serseri yaşamı arkadaşlarını sevdiği için istiyor gibi bir hale olan bir kızdı ama başka yerler kurmak istiyor. İşte ana karakter Hazırın. Oynadığı rolün işte kardeşim Müzey'nin, kardeşinin. Ona ilgi duyduktan sonra onun fotoğrafçılık merakını ve yeteneğini keşfetmesi. Birinin ona bir yeteneğin olduğunu söylemesi ve oradan çocuğa başka daha derinlikli bir yerden ilgi duymaya başlaması filan. Çok sevdiğim detaylardı benim. Ee, aslında iki önemli fark. Hani bir hayatta istediği yolu bilen biri var. Bir de e, onu... Fark edip fark etmeyeceğini merak ettiğimiz, hayatında ona şanslı davranıp davranmayacağını merak ettiğimiz. Daha dezavantajlı bir pozisyonda çünkü aile içi şiddeti olduğunu seziyoruz ve söylüyor karakter. Bu açıdan çok farklıydı. Kar çok eğlenceliydi onu diyebilirim. Yani biz kumpanya gibi çalıştık. Herkesin oyunculuk algısı tabii o kadar uh, yaşımız ufak falan değildi artık. Pazar Halil çok iyi oyuncular. Emre bize oyunculuğu nasıl çalışmasıyla ilgili bütün sürecini paylaştı bir yönetmen olarak. Yani bize bunu ilk provadan dedi biz. Ya ben ilk defa ıı, neticede bir uzun metraj yöneteceğim ve siz benim çok beğendiğim oyuncularsınız. Audition'da bile fikir getirdiniz bazıları. Audition olmadı tabii yani. Hazar'ı direkt mesela teklif gitti yanılmıyorsam. Halil de öyle. Ben audition'la tanıştım. Tamamen yani bana ajansdan gelen bir şeydi. Hatta ben çok şaşırmıştım. 91'li bir yönetmenin audition'la gireceğim. Ne mükemmel bir şey yani yaşıtım ilk defa öyle bir şey olmuştu. O yüzden böyle o, o bize o şeyi açık kartını da verdi. Yani siz nasıl çalışmak istiyorsanız da öyle de çalışalım. Ve biz gerçekten her kayıt öncesinde inanılmaz bu oyunculuk pratik ettiğimiz bir süreç yaşıyorduk. Çok konsantreydik. Çok kıymetli bir deneyim. Bir daha yaşarım umarım.
0: Bu söz ettiğimiz filmleri düşündüğümde ya da işte rol aldığım diğer filmleri düşündüğümde genç kadınların ya da işte şehirli kadınların artık o Türk sinemasında alıştığımız o taşralı kadın na göre yani neredeyse onlar kadar işlendiğini görüyorum. Sen hem oynadığın rollerden hem bu ara Türkiye sinemasında izlediğin filmlere bakınca böyle bir genç kadın ve şehirli kadın karakterlerinde bir artış ve olumlu bir şekilde bir artış görebiliyor musun?
1: Hem evet hem hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya taşra bizde çok baskın bir tema bence. Benim bir değişik bir yani aşağı yukarı büyük şehirlerde gibi ama Gül de mesela taşralıydı işte. Ben genelde ya olduğu yerden çıkmaya çalışan ya da oraya yeni gelmiş de karakter oynadım. O da aslında önemli bir veri benim için. Yani hiç böyle İstanbul'da İstanbul'da birini Dizi de bile Ankara'dan İstanbul'a gelmiş. Ya işte Balık Eze'den çıkmaya çalışan falan gibi böyle bir şey ama evet daha şehirli profilini yani bir şekilde sinemanın bir yerde oynadım. Yani evet ya da siz bir uzak kaldığınızda da kızlar başka bir şeyden gelmişler. Şimdi Hilal Feza ve Diğer Gezegenler çıkacak Kutlu Ataman'ın filmi. Ben Suç ve Ceza gösterecek ilk defa. Ben onu da çok eskiden çalıştım. 2018'de oynadım. Uf. Da. Orada da Sincan'dan İstanbul'a gelen ve tarla başına gelen ve transların yaşadığı bir apartmana gelen, çok muhafazakar bir aileden gelen Hilali oynuyorum. Hep böyle bir yani o taşraya gelmek ya da büyük büyükşehire gitmek, taşradan çıkmaya çalışmak bu tema çok oynadığım bir şey de olduğu için. Nadav Lapid'de de bir ortak bir var aslında. E, şu anda mesela ben yakın zamanda Antalya'ya gittim. Orada da yine bir şey vardı, çok konuşuldu işte sinema takipçileri bilecektir. Kurak Günler, Karanlık Gece ve Karvay'daki ortak olan batıdan taşraya, dışarıdan gelen hatta devlet göreviyle gelen yani bu kadar da spesifik bir ortak noktaları da var devlet göreviyle gelen genç insanlar ve onların yaşadıkları o taşrada bu tabi çok güçlü bir ortaklık taşra algısında da ufak ufak bilmiyorum şehire yaklaştığımızı mı gösteriyor yani. öyle bir tarafı da var Zuhal var tabi yakın zamandan bir İstanbul'da bir apartmanı aldığı için de şey kuvvetli ve kadın karakter olduğu için de belki diyebiliriz yani maalesef ama öyle yani, yani daha çok hala da Erkek ana karakter. Biz de biraz ağırlıklı. Ben biraz daha şehre geleceğimizi düşünüyorum. Yani Ayna Anne'yi izleyemedim mesela Berlin Söylemez'im. Maalesef Antalya'da kaçırdım. Çünkü daha İstanbul'daydım yani gidememiştim. Bitmişti gösterimleri. onun İstanbul'da sanırım kurduğu bağı sanırım etkilemiş. Ee, çok merak ediyorum. Hani bir tiyatroyu da aldığı için bildiğimde bir tiyatro biraz dökü bir halde var filmin. O gerçekten merak ettiğim filmlerden. Hani şehir ve taşla ilişkisiyle ilgili böyle açılıyor bizim sinema bence. O biraz heyecan verici.
0: İstanbul'la olan bağdan bahsettin. Mesela senin son dönemdeki filmlerinden işte özellikle Büyük İstanbul Depresyonu ve Birlikte Öleceğiz. Çok böyle İstanbul İstanbul kokan filmler. Senin İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak İstanbul'la ilişkin nedir? Ve atıyorum Büyük İstanbul Depresyonu'ndaki o buhranı sana yaşattı mı bu şehir için?
1: Yaşattı ve tam o dönemde yaşattı aslında. Büyük İstanbul Depresyonu'nun senaryosu elime geldi. ben burada çok geçici bir süreçim vardım. Berlin'e taşınmak üzereydim ve vize başvurusu, oturum başvurusu yapmıştım. Önceki 8 ayımı da zaten orada geçirmiştim ve sonra zaten tekrar döndüm ve o böyle bir buçuk seneye tamamlandıktan sonra geri döndüm. Hani o göç ihtimaline baktığım gibi bir buçuk sene oldu ya hayatımda çok da acılı olmamakla beraber çok keyifli de değildi çünkü yani bir oyuncu olarak tabii ki benim dilimle kurduğum bir ilişki var ve o benim hayatımda önemli bir yerde. Ya bütün oyuncular ister de yani tabii ki hepimizin bir Avrupa, Amerika ya da belki işte Doğu Asya bilmiyorum artık sinema çok daha imkanlı bir yerde dünyada. Bir Balkanlar filminde falan olmak, uluslararası alanda çalışmak ister, bu kovalamak için hayatını bir dönemde seyahat edebilir, bir yere yerleşebilir ama tabii ki benim asıl ilişkim Türkçe ile ve Buranın hikayeleriyle. O yüzden de böyle... Bir tuhaf bir süreçti yani. yani. Taşınırsam ne olacak? Türkiye'de iş bulamazsam ne olacak? Çünkü çalışmadığım tek o bir buçuk seneydi işte. Ve ben böyle okuldan, okul zamanında hep çalışan bir insan olarak insanlar için bir buçuk sene oyuncular çalışmamak çok normal bir şeyken ben şımarıklık değil ama o ihtimal beni korkutmuştu. Yani iş bulamak ve yoksa bir şey yapmak başka da istemiyorum aslında. Biraz o yüzden de yapımcılık hayaline de yoğunlaşmıştım. Yani bir anda sinemanın içinde kalıp o boş olabilecek zamanlarımı doldurmakla değil ama hani beni ayaklarımı yerde ustanda bir bir şeyim daha olsun ve sinema üretmekle ilgili heyecanlama biraz daha hani perçinleyeyim, te- kendime eğitim falan dediğim bir dönemdi. O böyle çok denk geldi ve ben onu okuyunca biraz daha hani kendini itiraf edersin ya o yaşadığın sıkışmayı, kendine bir şey değer bulamama ihtimalinin seni korkuttuğu yere. Onu gördüm ve kendime itiraf edebildiğim ve bu derdimi anlatmak için çalışabileceğim bir e, senaryo olması önümde beni buraya tekrar çok bağladı. Hemen sonra birlikte Öleceğiz'in gelmesi de bana bence çok iyi geldi. Çünkü Hakkılar, e, haklı Melik yani şeyle kurduğu ilişkiye çok uzun zamandır düşünen ve beni Mavi Dalga'dan beri bu senaryo için hayal eden çok uzun bir süre yani. Net, spesifik şahikasın sen dedikleri bir şeydi yani. Filmde her şeyden önce ben vardı. <gülüyor> gibi. Yani çok komik bir şey. Bir yandan da güzel yani gerçekten çektiler bir gün o filmi. Zor bir filmdi çekim süreci. Çünkü masalsı bir şekilde böyle görüyordu İstanbul'u ve bu zaten yönetmenler için zorlayıcı. Çok böyle deneysel ve başka bildiğimiz yönetmenlerin sinemalarına çok açıktan da selam gönderen bir yapısı vardı. Güzel bir deneyimdi benim için o kadar uzun periyoda parça parça yayılarak çektiğimiz bir filmin sonunu sonunda neye dönüştüğünü görmek.
0: Oynadığım filmlerden bahsettiğimizde oradaki o arkadaş grubu ve arkadaşlar arasındaki ilişkinin aslında senin kendi arkadaş grubundan geldiğini şu an öğreniyorum. En son iki kısa filminde de aslında Büyük İstanbul Depresyonu'nda Kübra ile kurduğun ilişki işte e, siz biraz uzak kaldığınızda nezaketle ile kurduğun ilişki de bana hiç yapay gelmiyor. Böyle çok doğal geliyor. Orada da var mı mesela böyle şeyler?
1: Ya o hem şans hem de değil ama biz üçümüz de aynı okulda. Yani Nezaket, Kübra, ben. O biraz da şöyle hoş bir şey. Yani benim kadar Aslı bir sürü okula göre daha görece yeni bir okul. Oyunculuk okulu ve ama biz hani böyle okullar olarak sektörde aktifiz diyebilirim. İşte Emin Alper'in Kız Kardeşler filminde Kayhan vardı. Cemre Vuziya'nın kara- oynadığı karakterin kocası rolünde ve çok öne çıkan performansı Ece Yüksel var. Ela İlmi ve Ali'de gördüğümüz ve şimdi işte e, yani çok zaten inanın ve yine kız kardeşler Dinamazi kariyeri var. Burcu Gölgedar var. Şimdi böyle tekrar tek nezaket işte zaten çok önemli bir figür oldu. Yani biz hani böyle <gülüyor> zaten okul olarak yani çok fazla mezunluk böyle denk gelebileceğin bir şey. Merve Diz bizim yüksek istansızdan mezun. Merve Nezaket aynı dönem. Çok hoş bir duygusu olmakla beraber bir yerde aynı oyunculuk biçiminden geldiğimiz için de muhtemelen yönetmenler için eşleştirmesi de kolay oluyor bir yerde. Yani onların tesadüte de değil aslında aynı insanlar şey yapmaları. Muhtemelen yani biz onların anlatmak istediği sinemaya uygun bir oyunculuk biçimiyle onların karşısına geliyoruz zaten. O yüzden güzel bir deneyimdi. Birbirimizi tanıyorduk, birbirimizin dilini anlıyorduk. Büyük İstanbul Depresyonu özelinde biraz daha tabii şey bir hikaye var. Ben filmin yapımcısıydım ama maalesef oynayacağım ondan bile önce gibiydi. Yani çok paralel gelişti o. Kübra da benim gerçekten yakın bir arkadaşım ve o dönem çok daha onunla beraber o süreci geçiriyorduk. Bir şekilde Dilan'la tanıştılar ve Dilan bir anda Kübra'yı hayal etmeye başladı yani. Ve filmde tabii ki çok dünyasını muhtemelen etkiledi. Çünkü çok belirleyiciydi onun için her zaman kafası o kast meselesi. O yüzden Ayşe karakterinin Kübra olması tabii ki hem Dylan için istediği şeyi aramak anlamında yardımcı oldu. Hem de bizim için inanılmaz güzel bir şey oldu. Yani çok duygusal da bir şey oldu.
0: Senin için şu an sırada ne var? Demin biraz bahsettin Kutlu Ataman'ın filminden bahsettin ama seni başka nelerde izleyeceğiz yakın zamanda?
1: Oregon var. Onun da çekimlerini işte Eylül'de tamamladık. Yanılmıyorsam evet yani Eylül ortasında. Yine bütün Düşük Bütçeli filmlerimiz gibi inanılmaz kısa bir süre çekilen film oldu. İki haftada çektik. O da bir İstanbul filmi ama dönem filmi. 80'lerde geçiyor. Ve işte çok fazla şey de söylemek istemiyorum ama böyle mizahi yönü de ağır basan. Aslında böyle Ümit'in alın. Kendi bir hikayesinden de esinlenerek yazdığı, İstanbul Film Festivali direktörümüzün Kerem Aya'nın çektiği ve kalabalık kasta olan ve İstanbul'da bir gecedeki karşılaşmalarla örülen, bir kaza neticesinde oluşan, karşılaşmalar neticesinde şekillenen... Bir Gece'nin filmi ve o döneme bakışla ilgili yani o dönemin getirdiği darbe sonrasını getirdiği kaygıların nasıl aslında insanları tuhaf duruma düşürebildikleri ne anlatıyor. Benim orada ana partnerlerim Özgür Emre Yıldırım ve Nejat İşler'di. Daha çok onlarla çalıştım. Ve çok keyifli diyebilirim yani şey benim için yine şu an kadar oynadığım karakterlerden farklı bir karakterdi. Sinema okuyan yeni mezun. Ee, ve ablası da o şeyin içinde e, sinema sektörünün içinde filmin daha böyle arka tarafında durduğu belli olan bir Ceren diye bir İstanbullu bir genç kadındı. Dönem filminde oynamak çok hoş bence benim için yani ben iki kere deneyimledim işte bir kutlatamam filminde bir de burada. Çalışma alanı çok keyifli gerçekten döneme bakmak o dönemi hayal etmek orada kendini var etmek tuhaf, <gülüyor> güzel
0: Nazlı'yla Nadav Lepid sinemasını konuşmaya başlamadan önce Keşi sinemasının eşya bölümüne geçiyoruz. Bildiğiniz gibi her bölümde konumuzdan kişisel bir eşya getirmesini ve onun hikayesini anlatmasını istiyoruz. Nazlı bugün sen bize ne getirdin?
1: Evet ben size küçük bir çerçeve getirdim. Benim eğer arkadaşım Seda Güngör'ün bana hediyesi ve üstünde I Feel Liberated... Erant Woman Who Are Liberated yazıyor. Özgür kadınların yanında özgür hissediyorum. Kendi el yazısıyla yazdığı bir şey. Bunu getirdim. <gülüyor>
0: Kaç yıllık bir şey bu tahminen? İki. Hı. Evet. Güzel. Mesajı da hoşuma gitti. Kendisi de güzel gözüküyor.
1: Evet. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Keşif sinemasının onunla keşfetmek bölümü için Nazlı ile birlikte seçtiğimiz yönetmen İsrail sinemasından Nadav Lapid oldu. Nadav Lapid 2019 yılında Berlin Film Festivali'nde Sinonims filmiyle Altınayı kazanmıştı. Ama ben onunla çok daha öncesinde tanışmıştım aslında. Üçüncü uzun metrajlı filmiymiş ben ilki sanıyordum. Anaokulu öğretmeni diye bir filmi vardı. İF İstanbul Bağımsız Filmer Festivali'nde keşif yarışmasında gösterilmişti sanıyorum. Bu filmi hatta şeyden de hatırlayabilirsiniz. Amerikan versiyonu çekilmişti daha sonra. Maggie Jelanoğlu'nun başrolünde oynadı. Nadav Lapid daha sonra 2019'da Sinonimizi çekti. Sonra da geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde jüri ödülü kazandı Ahaz Niye çekti. Nazlı sen nasıl tanışmıştın Nadav Lapid sinemasıyla? Hangi filmiyle başlamıştı tanışıklığın
1: ben de anaokul öğretmenini biliyordum ama e, henüz izlememişken e, sinonimse de bilet alıp e, alınır set yüzünden gidemediğimi ve e, Dilan'a büyük Büyüksema Depresyonu yazar yönetmeni Dilan'a sen git ben bu filme gidemem biletim var dediğimi hatırlıyorum. Çok da hoş yani. Bir hatıra benim için çünkü sonradan izlediğimde benim hakikaten en kuvvetli hayatta hissettiğim bir film oldu. Hani Nadav Lapid ne kadar ben keşfettim diyemem tabii ki yani sen bana hani bu, buraya davet et aklıma gelen birçok isimden çok daha bildiğimiz sinema dünyasının bildiği artık hani yükselen ötesine geçmiş hani en son kanı da artık almasıyla bir yönetmen. Ben ilk olarak I Hate izledim aslında. Çünkü sinonimse hep böyle izlemek istedim ve fragmanından ve afişinden beni zaten çok çarpmış ve bir filmdi. Fakat da hani böyle bir şekilde izlemezsin ya Ahed'in dizi Mubi'ye gelince izledim. Ve ben o Ahed'in dizinden de çok etkilendim. Eş anlamlılar biraz daha aslında sonrasında benim için daha çarpıcı oldu açıkçası. Ama Ahed'in dizi de içindeki sansürü o işte bizim şu anda işte Emine Alper'in kurak günlerinde koyduğu kadar kurak hatta daha da dağlık yani oranın daha başka bir dağlık bir yapısı olduğu için daha böyle bir dağın düzleştirilmişi kadar kurak bir yere giden bir sinemacının sansürle karşılaşması ve bunun üzerinden bütün öfkesini orada görevli bir kadınla tuhaf bir ilişkiyle paylaşması üzerine diyebilirim herhalde. Yani bu bana çok güçlü geldi ve sinemasal geçişleri, çok dinamik bir estetik anlayışı var çok stilize çok ne yapmak istediğini yönü bilen bir yönetmen ve iki filminde çok o anlamda bence belirgin ortaklıklar da var o yüzden beni çok etkiliyor yani benim keşfettiğim biri olmasa da daha fazla insanın keşfetmesi için hani şey yapabileceğim bir yönetmen yani iki film de benim için özel oldu hayatta şu an baktığım meselelerle ilgili de bir de tabii ki şey çok etkileyici İnanılmaz oyuncuyla kurduğu ilişki çok baskın bir yönetmen. Yani kamerasıyla karakter eş anlamlarda neredeyse beraber hareket ediyor çoğunlukla. Hatta altyazı tartışıyor programında da eş anlamlarda var. Hani pandemide başlattıkları o YouTube söyleşi serisine diyeyim ya da açık dersini denebilir ona. Övgü Gökçe diyordu sanırım yanılıyor olabilirim. Hani bir an dışına çıkıyor sonra tekrar karaktere yani karakterle beraber hareket etmediğinde de kamera izleyen pozisyonunda. Yani onu neredeyse röntgenci kadar. Ben izlediğimde böyle demezdim ama düşününce evet neredeyse o kadar yani. Çok simgesel neredeyse bazen sürreal ama aslında bir yandan da çok gerçekçi de diyebileceğimiz bir sineması var. Ben bunların bu kadar karma olmasını seviyorum ve bunu yaparken sırf kamera veya kurgu anlayışına değil, oyunculukla bunu buraya getirmesi bana tabii çok etkileyici geliyor.
0: Bir yandan da filmlerine baktığımda, özellikle işte Feni söylediğin eş anlamlılara ve Ahed'in dizine baktığımda, yönetmenin kendisinden ve kendi geçmişinden ve kendi hissettiklerinden de çok şey kattığını, hatta karakterlere böyle biraz otobiyografik belki yönden, inşa ettiğini görüyorum. İşte Sinonims'de mesela İsrail'den Paris'e göçeden kimliğini tamamen reddetme arzusunda bir adam var. Ahed'in dizinde işte sinema yapan bir yönetmen var zaten. Bir takma at kullanıyor Y yeah diye. Kendi filmi aracılığıyla bir özgürlük mücadelesi veriyor.
1: Evet yani adeta Nadav Lapita'nın Sinonims'le Kendi ülkesine bir yere davet edildiğinde olabilecekler. Ki etkilemiş de sanıyorum. Çünkü ben onun böyle biraz röportajlarına falan da bakmıştım. Bu benzerliği fark edince. Evet yani açık açık söylediği de bir şey otobiyografik olduğu bir noktada.
0: Ve belli ki yani ülkesinin politik geçmişiyle ve bugünüyle işte uyguladığı politikalarla parçası olduğu savaşlarla büyük dertleri olan bir yönetim. Askeri
1: sistemle, militarizmiyle.
0: Ve bu bir şekilde kendi kültürel kimliğine, benliğine Yansıyor
1: ve karakterine çok evet, öfkeli evet. bir iki karakterde.
0: Ağır bir soruyla geliyorum şimdi. Evet. <gülüyor> Yaşadığımız ülkenin politikaları Hı-hı. kültürel kimliğimizin ne ölçüde bir parçası oluyor sence? Yani kalkıp şu an başka bir ülkede yaşamaya başlasan Hı-hı. bu ülkede olan politik olaylar olmaya devam edecek politik olaylar senin Orada ne kadar sorumluluğun da olur ya da sen onu ne kadar seninle birlikte oraya götürürsün ya başka biri olabilir misin? Ya
1: eş bu ihtimalle ilgili de bence çok çarpıcı ve buradaki seyircinin çok ilgisini çekebilecek bir şey. Çünkü bizde de şu anda neredeyse artık 10 yıla yaklaşmış bir zamandır yani işte 8-9 yıldır süren büyük bir dış göç dalgası var yani ve beyin göçü yani bu. Bir sürü arkadaşımız, bizim jenerasyondan bir sürü insan yurt dışına gidiyor, yurt dışına gitmek istiyor. Bu bir konu. Tabii ki bunun en büyük sebeplerinden biri ekonomik sebepler, bir sürü sektördeki çalışma zorlukları. Hani bu çok bu dünyanın şimdi geldiği yerle de ilgili. Hani global anlamda bir göç dalgası var. İnsanlar sürekli ülke değiştirebiliyorlar. Bu zaten göç konusu bu kadar ortada bir konuyken bence oraya çok bizim ilişki kurabileceğimiz bakıştan bakıyor bence göçle ilgili yapılmış en güçlü filmlerden biri Yaşanlamalar ki çok film vardır herhalde bu temaya yoğunlaşan. Orada bir şey sahnesi var eş anlamlarda ilk makarna yaptığını gördüğümüz sahne ve sonrasında bu hani izlemeyenler için spoiler olabilecek bir şeyin ara ara devam eden ve e, uzun aylar boyunca aynı yemeği yenen o karakteri böyle gördüğümüz şeyin ilki ve marketten ay hafta alışverişin fiyatlarını sayıyor makarnayı pişirirken. Mesela ben orada ağladım izlerken. Hani benim kişisel tarihimde Almanya'daki geçirdiğim bir buçuk yılın öyle bir hikayesi yok. Ama şeyden bir kişisel ilişki kurduğumu düşünüyorum. Beni de Berlin'deki kültürle ilgili çeken, adeta büyüleyen, o böyle o ilk apartmana girdiğindeki sahnenin, karakterin ilk o ilk geceyi geçirdiği apartmana girdiğindeki sahnenin bu kadar süreelmiş gibi... Çantası kaybolduktan sonra odalar arasında aradığı o muhteşem neredeyse koreografik, neredeyse tiyatral o sahnenin taşıdığı muhteşem bir gerçekliğe böyle bir anda düşürdüğünde market fiyatları gibi. Bence ben şeyden etkilendim. Hani ben Almanya'da öyle bir hikaye yaşamadım ama orada kalmakta ısrarcı olsaydım onu yaşayacaktım. Ve hepimiz için bildiğimiz bir ihtimal gerçekten kendini sıfırlamak kadar temel bir böyle tekrar orada hayatı inşa zorluğuna girebilecek olmak... O ihtimal çok korkutucu, çok sıkıştırıcı, çok işte insanı neredeyse yok edici bir, bir, bir ihtimal. O yüzden de çok güçlü. Orada tabii karaktere daha da büyük bir şey koyuyor. Senin de dediğin gibi kimliğini, dilini tamamen reddettiği bir şeye giriyor. Neredeyse komik sahneleri var yani bununla ilgili. O işte kanal kenarında tanıştığı o arkadaşıyla kendi ülkesini anlattığı ve o kadar öfkeli olduğu fragmanda da var. Hani artık o yüzden o spoiler diye bir ülke bunların hiçbir aynı anda hepsi birden olamaz hangisi. Hani böyle karakterin haline de güldüğümüz böyle e, çok tuhaf bir başlangıç noktasına götürüyor. Ve eminim göç eden insanlar bunu yaşıyorlardır yani. Hayatlarının belki o bir ayında bu kadar böyle kimliksiz, bu kadar hayalet gibi, bu kadar önüne baktığı gerçekten sürekli o hale girdiği bir an oluyordur yani. E, o yüzden bence çok çarpıcı ve bugünün göç algısına ve Avrupa'ya bakışına dair inanılmaz iyi noktaları olan, inanılmaz iyi seçimleri olan bir film. İşte Kartpostal gibi yani herkes... ...ilk defa Avrupa'ya seyahat ettiğinde o kartpostallarla bir vakit geçirmiş ve böyle sevdiği bir şey görünce sevinmiştir yani. Kurt Cobain görüyor ve ah işte bu yani sonra başka bir sahnede başka bir kartpostalı çalması... Tüm bunlar yani benim Nazlı olarak bu kurabileceğim bir şey o kadar benim dışında duracak bir karakterde O kadar böyle kim olduğunu tanımaktık zaten güçlük çektiğimiz. Ama İsrailli bir genç adam yani hiçbir ortak noktam yok gibi gözken bir karakterle bu kadar şey yaptırması ve onu zamansızlaştırması, mekansızlaştırması çok kuvvetli.
0: Bir de yani kendin ne kadar geçmişini reddetsen de aslında gittiğin ülkedeki insanlar senin nereden geldiğini öğrendikleri anda o etiketi sana bir şekilde Kesinlikle. yapıştırıyorlar aslında. İşte mesela filmde de görüyoruz bir sahnede modellik, fotomodellik mi, i̇şte modellik ilanı mı ne bir şey veriyor. Hı-hı. Ve orada onu çekmeye başlayan adam onu e, böyle bir fetişize taciz, ediyor. Evet,
1: taciz diyebileceğimiz herhalde. Evet. evet de şeyi de anlamıyoruz ya sahnede yani bunu biliyor muydu, ne olacağını biliyor muydu? Ben mesela bir yerine kadar bir, artık dedim herhalde bu porno audition'ıydı ya yani hani. Fotomodellik miydi bu gerçekten yoksa bunu söylemediler bize filmde ama o, o muydu? Zaten bu karakter bunu biliyor muydu? Hani bir sürü böyle yani o çok mesela şey beni biraz sarsı yani o sahne.
0: Biliyor olsa bile kendi dilinde konuş dediğinde bence asıl hani evet, oradaki çıplaklık ya da cinsel içerik onu rahatsız etmese bile...
1: Kesinlikle. Kendi
0: dilinde konuşmasını istediğinde orada gerildiğini Ve ona
1: karar verme o bir dakikası falan nasıl yani? Belki 10 saniye ama insanı böyle çok tuhaf pozisyona düşürüyor. Neredeyse ona bunu yapamazsın yapma diyecek kadar bir şey yani çok tuhaf bir şey. Tokat gibi bir şey o orası.
0: Teatral anlardan bahsettim bir de işte o giriş sahnesinde. Evde dolaştığı sahne mesela senin söylediğin gibi bayağı gerçekten öyle bir sahneydi. Bir yandan da çok böyle şiir teması bana çok geliyor. Şiirsellik var işte sinonimizde şey var mesela sözlükten aynı harften bir sürü kelimeyi arka arkaya söyleye söyleye ezberlemeye çalıştığı o dili öğrenmeye çalıştığı anlarda. Aslında o kelimeleri arka arkaya okuyup okuduğu geçiş sahnelerinde bir şiir havası alıyorsun. Ya da işte Kesinlikle. anlattığı hikayeler var, çocukluğundan anlattığı hikayeler, askerlik günlerinden anlattığı hikayeler. O hikayeleri gerçekten böyle masal anlatır da dinlersin insanlar olur ya. Onların onlar evet. anlattığı gibi etkileyici bir şekilde anlatıyor. Böyle bir söz sanatı, bir şiirsellik. Hissediyorum. Ki zaten kaldı ki anaokulu öğretmeni mesela direkt şiirle ilgili bir film. Hı hı. İşte orada da üstün yetenekli olduğunu düşündükleri bir anaokulu öğrencisi çocuk var. Mesela okuma yazma bilmemesine rağmen kendi kendine konuştuğu anlarda çok güzel şiirler yazıyor. Ve anaokulu öğretmeninin bununla saplantı haline getirdiğini görüyoruz o filmde. Ve bu, bu film direkt bir şiir teması üstünden ilerliyor zaten. Böyle sende de izlediğin iki filmi arasında düşündüğün zaman... O dikkatini çekiyor mu senin de?
1: Kesinlikle. Yani hatta böyle tiyatrodan daha iyi bir tanım olabilir şimdi. Mesela sen deyince şiirsellik benim için de. Çünkü yani o biraz da seçtik kamera diliniyle de yapıyor ya onu. O mesela eş anlamları ya da aynı e, harften ilerlettiği şeylerdeki yani kullandığı e, stil. Yani çekim stil, yani kamerası ile oradaki sinema stili. Bir anda başka bir şey oluyor. Sen işte karakterin yerine koyabileceğin kadar sana o şehre bakışını da gösteriyor o şehirde nereye bakmayı seçtiğine hangi binaya bakmayı seçtiğine ve o hızı o ritmi Sonra bir anda film sene ama aşırı gerçek bir şey düşürüyor. Yani orada belli geride bıraktığı bir arkadaşıyla, bir kadınla konuşurken görüyoruz. Ben artık kendi dilimde konuşmayacağım bitti diyor. Babası arıyor, babası onu aramaya gelmiş. Babası İngilizce konuşuyor yani. Bunlar bir anda çok gerçek ve böyle karakterin psikolojisini falan hiç düşürmezken bir anda sana onunla ilgili bir şey veren, onu daha böyle dünyadan kılan böyle tuhaf bir yere getiriyor. Ben o ikiliyi işte çok sevdim kullandığı sinemada. Aydin dizinde daha az böyle bunlar... Bu kadar kırılmalar bu kadar değil daha dili filmin diner gidiyor diyebiliriz yani sürealle olduğu yerler böyle arada seçilmiş bir iki an kadar daha müzikale yakın sahnelerle seçtiği ben onu da çok sevdim bir şey ama bu eş anlamlarda evet haklısın yani bence şiirsel denebilir buna.
0: Her bölümün kapanışını konuştuğumuz filmden bir sahneyle yapıyorum. Bu bölüm için e, sinonimizin en başlarından bir sahne seçtim aslında. Hı hı. Sen onun hemen önceki sahnesinden ve hemen sonraki sahnesinden bahsettin. Arayı doldurmuş oluyor. İyi,
1: çok iyi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Filmin açılışında işte Yoav ana karakterimizin adı. Onu boş bir eve girip o geceyi orada geçirmişken görüyoruz. Ve sonra uyandığında, uyanıp duş aldığında eşyaları çalınmış oluyor. Zaten çok az eşyası var. Ve o evin içinde çırılçıplak koşuşturmaya başlıyor. İşte komşularının kapılarını yumrukluyor ve ne yapacağını bilemez bir halde küvete yatıp biraz sıcak suyu açıp orada ısınmaya çalışıyor üşürken. Ve sonra kapısını çaldığı dairelerden birinde yaşayan Emil ve Karolin gelip onu buluyorlar o dairede. Kendinden geçmiş bir şekilde kendi dairelerine sürükleyip işte yatağa kendi ee, inanılmaz
1: Parizyen ve muhteşem güzel ve zengin evlerindeki <gülüyor> <gülüyor> o çok sofistiki odalarına. <gülüyor>
0: evet ve tepesinde dikilip hani ne yapacağız ambulans mı çağıralım kendine evet. gelecek mi diye beklerlerken birden Yoav gözlerini açıyor. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor belki. Ve söylediği ilk şey ağzından çıkan ilk cümle hiçbir şeyim yok oluyor. Yani bunu çok fazla şekilde okuyabildim ben o anda o cümleyi duyduğumda. Hem işte o filmin sonrasında işlenecek ülkesinden kopma, her şeyi geride bırakma teması. Hem işte eşyalarının zaten çalınmış olması gayet birincil anlamıyla. Oraya o ülkeye geldiğinde kimseyi tanımıyor olması belki. Böyle bir sürü farklı anlam çıkan bir şey. Ve o cümleden çok etkilendim mesela izlerken. Senin için mesela Yoav'ın hiçbir şeyim olmaması demesi Bunlardan hangisine daha yakın geliyor sana?
1: Bence yani şimdi mesela yine böyle bizim hani göç algımızdan şey yapacağımız konuşken bu karakterin hiçbir şekilde o Paris'e yapmak istediğiyle ilgili açık net bizim bugün insanlar olarak hep konuştuğumuz dünya düzenine ait hedefleri yok. Direkt Fransız olmak üzerinden bir şey kurduğu için zaten film bir tık sürreelde kılan o ama aslında her şeyin temelinde o var ya yani ben şimdi ben oyuncu olmak için Los Angeles'a ya da işte Paris'e gideceğim desem aslında o şehirle de bir savaşım ve oraya ait olmak ve o kültüre ait olmakla ilgili de belki bir şey olabilir ya temelinde. Burada o Avrupa'nın zaten en böyle e, büyüleyici şehirlerinden biri olan Paris seçtiği anda orada hem sınıfsal olarak hem sosyolojik olarak hem ırksal olarak yani bir dönüşüm geçirmek istediği ve bunun imkansızlığıyla ilgili ve bunun imkansız olması ne kadar tuhaf bir şey olduğuyla ilgili e, bir şeye kapılıyoruz. Yani finale taşıyor bizi işte o çocuğun kapısına finalde bütün bedenini vurarak aslında bir sınır algısıyla ilgili ve bir yere dahil olmakla ilgili, bir kültüre, bir kimliğe ait olmakla ilgili insanın onu bir yere geldikten sonra tekrar seçebilme gibi bir hakkının ve şansın olmadığı aslında yani. Olursa da seni bu kadar çelişkili durumlara sürükleyeceği ve hayatta aslında kendini kaybetme noktasına kadar bir şeye sürükleyebileceği bir boşluk bir düşebileceğin bir boşluk gibi. Aydın dizinde de o var yani. Göle düşüyor yani. Öyle düşüp bir sokağa tabuluyor kendini karakter. O boşluk hissiyatını karakterlerinin çok güçlü kurduğu için bence zaten sineması bu kadar kuvvetli. O sahneyle ilgili ben şeye böyle Aa, burada parti başlıyor oldum. Palto veriyor ya çocuk ona turuncu ve muhteşem kesimli paltoyu. Ve ondan sonra bu çocuk sınıflı olarak aslında ait olmadığı her yere çok rahat girip çıkabiliyor ya o da bana müthiş geldi ve onun renk seçimi filan da bana çok harika geldi.
0: Doğru paltoyu giyersen Doğru her yere paltoyu girebilirsin.
1: Gerçekten her yere girebilirsin. <gülüyor> ve onun o karakterdeki o boş, boş hali de ya muhteşem bir oyunculuk tabii ki. Yani bence Ayet'in dizinde de çok iyi bir oyunculuk var. Özellikle kadın karakterde. Sonra baktım zaten hepsi tiyatro kökenliler. Ve çoğunun filmi. O da bana çok şey geliyor ya yani yani o e, beden ve şey uyumsuzluğunu o kadar iyi veriyor ki oyuncuları. Sen oradan işte bir replik söylediğinde müthişen bir şekilde çarpılabiliyorsun. Çünkü onu söyleme halindeki böyle ara arızasını, sakatlıklarını karakterin Böyle çok tuhaf veriyor yani sana. Çok seninle ilişki kurarak verebiliyor. O kadar gerçek kıldığında da oyuncu. Ben Palto'da yatayı çok hoşuma Oradan çıkıp yürüyüşü o Paris o pasaj gibi sokaklarında.
0: Ben de bu filme bayağıdır erteliyordum izlemeyi. Senin sayende izlemiş oldum. Teşekkür ediyorum. Çok iyi geldi bana da.
1: Çok zevk alarak izlemiyor <gülüyor> mu insan? Yani evet. Her bir sahnesinden. Çok tavsiye, zevk çok yüksek geliyor bana gerçekten o filmin. Ben de programı yapacağız diye de izledim. Yani senden daha önce ama <gülüyor> bana da biraz vesile oldu dolaylı olarak. Güzel ikimiz hani Şey, ne? <gülüyor> Sonunda izleniş olduk. Evet,
0: katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keşif sinemasının bir sonraki bölümünde belki başka bir oyuncuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.